0: Bonjour à tous. Nous allons prier. Père céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta miséricorde, ta bonté, ta fidélité. Ton nom est grand et puissant. Veuille nous donner l'intelligence et la sagesse par ton Saint-Esprit pour que nous puissions entendre ce que tu veux nous dire ce matin à travers la Bible. Et à travers la prédication de Pierre, nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ, ton fils bien-aimé et notre sauveur. Amen. Les deux textes de ce matin sont dans l'Exode. Le premier, Exode 33, versets 18 à 23. Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut pas me voir et vivre. » L'Éternel dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. » Mais ma face ne pourra pas être vue. Gloire soit rendue à Dieu. Le deuxième texte est dans l'Exode 34, versets 4 à 8. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne du Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, L'éternel, l'éternel Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna, loué soit Dieu.
1: temps de finir votre parcours de catéchisme les jeunes. Et pour moi, il est temps de vous dire la chose la plus importante. Il y a plein de choses dont on a besoin dans nos vies, mais après quelques années de vie comme moi, la plus importante, je crois vraiment, la clé pour affronter la vie, elle se résume en une réalité. Et cette réalité, elle est de comprendre que Dieu est bon. De comprendre que ce n'est pas juste des paroles, mais qu'il est vraiment bon. Et c'est la clé pour garder une vie avec de l'espérance. C'est la clé pour garder une relation heureuse et vivante avec lui. C'est la clé pour ne pas redevenir religieux. C'est la clé pour, pour être dans quelque chose qui s'ouvre devant nous. On a besoin de vivre et de faire l'expérience que Dieu est bon et qu'il est, qu est vraiment bon. Ce psaume dit ceci, « Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, et ta fidélité va jusqu'à la mer. » Et il y a quelque chose dans la bonté de Dieu qui est juste la, la chance de nos vies, qui est probablement la chance principale de nos vies, Dieu est bon, il est vraiment bon. Alors je sais qu'on va tout de suite dire, oui, mais s'il y a des épreuves, et s'il y a le mal dans le monde, est-ce que Dieu est vraiment bon Est-ce que Dieu est bon quand les enfants meurent Et hier, je passais à travers un cimetière où un de mes frères est enterré. Est-ce que Dieu est vraiment bon quand quand les gens que j'aime meurent Est-ce que Dieu est vraiment bon quand je vois autour de moi le monde, la pollution, le réchauffement climatique Imaginez toutes les catastrophes et toutes les peurs qui vous habitent. Est-ce que Dieu est vraiment bon Dieu est bon. En tout cas, on le croit jusqu'à ce que nos circonstances changent. On dit le bon Dieu. Hein et puis quand nos circonstances changent, elles ont comme effet magique ces circonstances de changer qui est Dieu. Ce qui est assez extraordinaire parce que mes petites circonstances arrivent à changer Dieu. Moi, j'y crois pas trop. Moi, je crois que Dieu est bon et il reste qui il est, quelles que soient les circonstances. Et je crois encore plus que quand mes circonstances changent, j'ai besoin encore plus de faire l'expérience que Dieu est bon. Dieu est bon, il est vraiment bon, et ça devrait être une bonne nouvelle, mais ce n'est pas sûr. J'entendais un pasteur cette semaine qui disait « Dieu est bon et c'est probablement une très mauvaise nouvelle ». Et il donnait comme exemple ceci, il disait « Imaginez, un mafieux corrompu qui arrive devant son juge. La bonne nouvelle pour ce mafieux corrompu arrivant devant ce juge serait que le juge soit corrompu, pas qu'il soit bon. Et la mauvaise nouvelle pour cet homme, c'est que ce juge soit un bon juge. Ça serait une très mauvaise nouvelle. Dieu est bon. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'est pas bonbon. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas le bon Dieu comme on l'entend. Vous savez, ce, ce gentil papa, ce gentil grand-père, carrément, euh, régnant dans les cieux, plein de bonté, d'affection pour les hommes. Et chaque fois que les hommes font une horreur, ils trembleraient un petit peu intérieurement, comme ça, ayant un sursaut, en disant « Non, s'il vous plaît, faites pas ça ». Le bon Dieu, barbu, siégeant sur son nuage, hors des réalités, et la mauvaise nouvelle, c'est que Dieu n'est pas le bon Dieu. C'est que Dieu est bon. Il est vraiment bon. Dieu est bon et ça va changer ma vie. Et Dieu est bon et ça peut changer vos vies. Parce que quand j'ai peur et que je me souviens que Dieu est bon, alors mes peurs disparaissent. Parce que quand ma vie... Il y a envie de, de contrôler les choses parce que je ne sais pas où les choses vont et puis que j'aurais besoin un peu de, de reprendre le contrôle et on est beaucoup un peu hein, de ces hommes et de ces femmes qui... Un petit peu de contrôle, ça nous fait quand même du bien intérieurement. Hein, histoire qu'on sache où on va. Mais si Dieu est bon, je peux lâcher prise. Parce qu'il est vraiment bon. Dieu est bon. Et quand dans ma vie, les circonstances ne sont pas bonnes, alors c'est une bonne nouvelle, parce que ma joie peut rester. Parce que je n'ai pas besoin de m'attrister, quand je vais mal, je peux rester joyeux, je peux rester dans sa présence. Dieu est bon, et si j'en fais l'expérience, alors j'ai devant moi un avenir qui est ouvert. Et combien d'entre nous, nous avons eu des fois des périodes de nos vies, ou peut-être aujourd'hui encore, où nous avons l'impression que l'avenir est bouché, qu'il est fermé, au minimum qu'il est fermé par quelque chose qui s'appelle la mort, et qu'on n'ira pas au-delà. Mais si Dieu est bon, alors mon avenir est ouvert. Et si Dieu est bon, alors je ne suis pas seul. Et si je fais l'expérience de la bonté de Dieu jour après jour, alors il y a quelque chose qui dans ma vie va changer. Dieu est bon, mais cela va nous demander du courage pour le voir. Le psaume 63 dit ceci, « Ta bonté vaut mieux que la vie ». Et c'est probablement quelque chose qui devait habiter Moïse lorsque il a été appelé par Dieu à monter sur la montagne du Sinaï. C'est le texte qu'on a entendu tout à l'heure. Dieu lui dit « Monte sur la montagne ». Le seul problème, c'est que sur la montagne, il y a la présence de Dieu. Que ça ressemble à une, une monstrueuse tempête et que Dieu a prévenu que tous ceux qui montaient et qui n'étaient pas dans la bonne position de cœur, allait être grillé sur place. Et Un pasteur, un de mes amis, disait « Il imagine ce monde, Sinaï, avec une odeur de barbecue. » Parce qu'il dit, les Israélites, ils avaient bien entendu ça, mais ils doutent que les, les moutons aient entendu et compris ça. Et il se dit, il devait, ces moutons devaient monter un petit peu dans la présence de Dieu, ça devait sentir le barbecue là-autour. » Et Moïse, Dieu lui dit, monte dans ma présence. Mais il y a quelque chose d'effrayant dans la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui est là, au sommet de cette montagne. C'est la présence du Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'infini, qui est là, à cet endroit-là. Et Dieu dit à Moïse, montre, monte, et viens voir ma gloire. Et Moïse va devoir traverser la tempête, il va devoir traverser la peur pour voir la gloire de Dieu. Et dans nos vies, des fois, on a besoin, pour voir la gloire de Dieu, pour voir sa bonté, on a besoin d'aller plus loin. On a besoin de, de percer, on a besoin de persévérer. Et Moïse va le faire, il va monter sur cette montagne. Comme il a été invité, comme nous sommes d'ailleurs tous invités à, à rejoindre la présence de Dieu ici sur cette terre, comme il a été invité, tout se passe bien pour lui. Et là, sur cette montagne, Moïse va, va faire une demande, probablement une des plus audacieuses possibles. Il va dire à Dieu, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Et la réponse de Dieu est surprenante. Dieu va lui dire « Je vais te montrer ma bonté. » Moïse veut voir la gloire de Dieu et Dieu lui répond « Tu veux voir ma gloire, alors je vais te montrer ma bonté. » Et c'est toujours pas une bonne nouvelle. Parce que Dieu précise immédiatement, on l'a entendu dans le texte, il lui dit « Mais, mais si je te montrais toute ma bonté, tu ne pourrais pas survivre. Si je te montrais, si tu comprenais l'entièreté, la plénitude de qui je suis et à quel point je suis bon, tu ne pourrais pas survivre. Alors je vais, je vais te montrer une partie seulement. C'est cette histoire qu'on a entendue où Dieu va le cacher dans un creux du rocher, va le laisser passer et il verra le dos de Dieu. Dieu est bon, mes amis, mais ce n'est pas le bon Dieu. Dieu est vraiment bon. Il l'est tellement qu'on ne survivrait pas à voir sa bonté. Et nous, on le sait, on le sait un peu intuitivement parce que, vous savez, quand vous découvrez, et vous en avez probablement fait l'expérience, quand vous découvrez un petit bout de la bonté de Dieu, il y a quelque chose qui se met à brûler en vous. Il y a quelque chose qui commence à, à vibrer, il y a quelque chose qui commence à, à grandir en nous. Et Moïse va, va voir un bout de la bonté de Dieu. Et comme résultat, il va, son visage va se mettre à briller. Et le texte, on ne l'a pas entendu, mais c'est un dans ce texte-là, que Moïse redescend, il ne sait pas que son visage brille. C'est lui, Et c'est les autres qui vont lui dire « Waouh, Moïse, il s'est passé quelque chose. Parce que ton visage est différent. » Le nombre de fois où dans, ma, dans mon ministère de pasteur, j'ai vu réapparaître quelqu'un et tout d'un coup, sur son visage, je pouvais dire ce qui venait de se passer. « parce qu'il venait de voir la bonté de Dieu et ça se voyait sur son visage. Alors il ne brillait pas comme Moïse et on n'atteignait pas la lumière pour voir si ça... Hein euh, mais il y avait quelque chose de la bonté de Dieu qui était là présent sur ce visage et sur cette vie. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Dieu est tellement bon qu'on finirait mort si on devait voir toute sa bonté. Alors Moïse ne va voir que son dos. Mais nous, nous avons vu le visage de, Jésus, de Dieu. Quand nous avons vu Jésus, nous avons vu son visage. Nous avons cet cette honneur, je ne sais pas comment le dire, mais cet honneur d'avoir vu la face de Dieu. Et c'est juste extraordinaire. Alors il s'est présenté de façon à ce que nous ne finissions pas tous grillés, carbonisés, en barbecue. Mais on a, on a pu faire cette rencontre avec la bonté de Dieu. Quand on est dans l'adoration, on fait cette rencontre avec la bonté de Dieu. Et des fois, on se met à pleurer. Moi, je prie pour que vous puissiez faire la rencontre et l'expérience de la bonté de Dieu en rencontrant des frères et des sœurs dans l'Église, des hommes et des femmes qui vous aideront et qui vous, à faire cette, bonté, cette rencontre. Quand on est là dans cette présence de Jésus et qu'on le contemple, on fait l'expérience de la bonté de Dieu et on voit sa face. Et quand dans la vie de tous les jours, notre four se met à fonctionner, alors on fait l'expérience de la bonté de Dieu, comme on l'a entendu tout à l'heure, dans les grandes et dans les petites choses. Moïse va voir la bonté de Dieu. Ensuite, dans un, deuxième, dans un troisième voyage, il va monter trois fois sur la montagne, Moïse. Dans un troisième voyage, il va entendre la bonté de Dieu. Dieu va passer devant lui. Et Dieu va proclamer qui il est, l'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, long à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la millième génération. Parce que Moïse, après avoir vu un peu de la bonté de Dieu, en ayant vu Dieu de dos, il a voulu en savoir plus. Il a voulu faire plus l'expérience, alors il est remonté une troisième fois sur cette montagne. Et quand on a un peu goûté à la bonté de Dieu, il y a une envie en nous d'en avoir plus, d'en faire plus l'expérience. On va remonter, on va remonter sur cette montagne, on va, re, on va retourner chercher sa bonté, on va retourner chercher l'expérience de sa bonté. Dieu est bon, mes amis. Il est vraiment bon. Et ce n'est pas qu'une bonne nouvelle, parce que c'est presque terrifiant. Mais ce matin, j'aimerais vous, vous inviter, ou plutôt vous défier. Est-ce que vous osez monter sur cette montagne pour voir la gloire de Dieu Comme Moïse l'a dit, « Montre-moi ta gloire ». Est-ce que vous osez cela ou est-ce que le face-à-face -face avec Dieu est trop, trop effrayant? Est-ce que vous osez monter sur cette montagne, y retourner et voir la gloire et la bonté de Dieu? Ça sera la clé dans vos vies. Lorsque ça sera difficile, vous remonterez sur la montagne. Vous retournerez dans le face-à-face -face avec Dieu, vous redécouvrirez à nouveau qu'il est bon au-delà de ce que vous aviez pensé ou même expérimenté jusque-là, et vous repartirez. Et quand ce sera vraiment très difficile, vous remonterez sur la montagne et vous ferez une nouvelle fois la réalisation, l'expérience de la bonté de Dieu et vos vies seront transformées. Et quand vous descendrez de cette montagne, il y aura quelque chose dans vos vies, sur vos visages, que les gens verront. Parce qu'ils verront que Dieu est bon pour vous. Et peut-être qu'ils se diront, est-ce que j'ai besoin d'un Dieu qui soit vraiment bon pour moi D'un Dieu qui transforme vraiment ma vie Je vous invite à la prière. Seigneur, nous osons monter dans ta présence. Il y a en nous tout ce qui nous dit que non, ce n'est pas vrai, que non, ce n'est pas possible, que non, c'est juste des paroles. Il y a en nous tous ces doutes et ces questions. Il y a aussi en nous quelque chose qui nous dit que tu es au-delà de ces doutes, au-delà de ces questions et que ta réalité dépasse toutes nos circonstances et nos raisonnements. Seigneur, ce matin, je prie pour tous ceux qui ont besoin de faire à nouveau cette rencontre avec ta bonté, qui ont besoin de voir à nouveau leur avenir s'ouvrir, qui ont besoin de voir leur peur s'évanouir, qui ont besoin de voir leur vie s'agrandir. Seigneur, je prie pour tous ceux qui dans cette église ce matin, dans cette prière silencieuse qu'ils portent en eux, disent « Seigneur, j'ai besoin de voir ta bonté. » Je prie pour vous, afin que vous puissiez faire l'expérience en Jésus, d'un Dieu qui a montré l'immensité de sa bonté. Amen.